0: Meu nome é Melissa, sou professora e historiadora e vim aqui compartilhar com vocês é, um pouco da leitura que tenho feito do livro O Choque do Antropoceno, do Christophe Bonhuile e Jean-Baptiste François. Então, eu vou falar um pouco resumidamente, capítulo a capítulo, sobre o que trata o livro. Capítulo 1 – Bem-vindos ao Antropoceno Nesse capítulo, os autores começam é, citando um evento que se tornou um marco na história do antropoceno. Foi no ano de 2000, numa conferência internacional no México, que o cientista químico, um prêmio Nobel, o Paul Crutzen, fez a seguinte afirmação. Não, nós não estamos mais no Holoceno, mas no Antropoceno. Com isso, ele queria dizer que a Terra teria passado de uma da idade do Holoceno para a idade do Antropoceno, na qual o ser humano se tornou a maior força geológica. O Paul Crutzen ele estipulou ainda uma, um marco com o ano de 1784, que foi o ano que James Watt patenteou a sua máquina a vapor. A partir de então, as impressões humanas no ambiente global se tornaram tão grandes e ativas que rivalizaram, passaram a rivalizar com as maiores forças da natureza, no seu impacto sobre o funcionamento da Terra. Mas esse termo antropoceno e os impactos que os seres humanos causam na Terra, no sistema terrestre, eles não são um estudo recente. Na verdade, os autores vão apontando, é, desde o capítulo 1, que é mais introdutório, que existiram diversos cientistas e diversos estudos, desde o século XVIII, que já vinham apresentando como que o ser humano e as atividades humanas estavam modificando o planeta. E também o Holoceno, apesar de ter sido marcado pelo fim da última glaciação terrestre, ele também coincide o seu início com o surgimento da espécie humana Homo sapiens. E os autores passam a recolher uma série de argumentos de estratigrafia, que é o ramo da geologia que estuda a sucessão das camadas que aparecem no recorte geológico, para é, fortalecer o o argumento do conceito de antropoceno, essa ideia de que estamos em uma nova era da Terra. Só que, se nós pensarmos numa escala de tempo da Terra, é são uma, é uma escala de milhões de anos. Então, será que proclamar essa nova era é, na história da Terra, causada pelo impacto da presença humana, das atividades humanas, será que isso faria sentido? Já que se trata de um evento muito recente em termos, geológicos. Por outro lado, enquanto se aguarda a validação científica pelo ramo da estratigrafia e da geologia, os especialistas de outras áreas já fazem uso do conceito de antropoceno e acabaram difundindo essa ideia. Esse conceito, de que, esse conceito que já é hoje utilizado não só por cientistas, mas também por filósofos, por movimentos ecológicos e até pelas pessoas comuns. Então é, aí os autores passam a recolher uma série de argumentos de estratigrafia, que é o ramo da geologia que estuda a sucessão das camadas que aparecem num recorte geológico, que viriam a é, fortalecer o, o, o argumento do conceito de antropoceno, essa ideia de que estamos em uma nova era da Terra, que concebe o um antropoceno como uma idade na qual é, o ser humano se tornou a maior força geológica que os seres humanos estão fazendo à Terra, então? Quais são as impressões que os humanos estão deixando? É, o primeiro elemento que os autores apontam como um argumento que atestaria a, entrada, a nossa entrada no antropoceno são as emissões de gases estufa, porque, segundo eles, aquilo que pôs um fim à era do Holoceno também pode ser encontrado no ar. Desde o século XIX, já, vem sendo, já foi, vem sendo apontado um aumento na temperatura terrestre em decorrência da acumulação de gases estufas. E a realidade das emissões hoje ainda é muito maior do que no século 18 e XIX. Previsões de aumentos na temperatura tendem a aumentar. Esse seria a questão atmosférica, seria então o primeiro argumento. O segundo seria o colapso da biodiversidade, ou seja, a degradação da biosfera, que também está relacionado às climáticas, é, porque esse colapso da biodiversidade seria uma junção das mudanças climáticas com a destruição dos ecossistemas. É, o terceiro elemento da entrada do antropoceno seria a modificação nos ciclos da água, do nitrogênio e do fósforo. O ciclo da água estaria sendo modificado amplamente, principalmente, com, por exemplo, com a construção de barragens e a drenagem de áreas alagadas. Já os ciclos do nitrogênio do fosfato estariam sendo modificados por, devido à sua utilização em larga escala na queima de combustíveis fósseis e também na conversão de nitrogênio atmosférico para a produção de fertilizantes. Então a espécie humana, a aumentar a sua população de cerca de 900 milhões no ano de 1800 para 7 bilhões em 2012, passou a usar, a usar cerca de um terço da biomassa para atender às necessidades produtivas do sistema e a consumir uma quantidade é, de biomassa muito maior do que aquilo que o planeta consegue repor em bases sustentáveis. Então, por isso, o antropoceno ele é caracterizado por um surto sem precedentes de mobilização energética, o uso de carvão, de petróleo e de urânio também. É, que são utilizados para a transformação do planeta com um poder multiplicado com os objetivos de urbanizar, conectar e domesticar os ecossistemas. Aí os autores trazem uma série de gráficos que vão apontar de que forma essas transformações foram acontecendo para sustentar o argumento da utilização desse conceito de antropoceno. É, prim o primeiro, primeiro conjunto de gráficos são mostram tendências socioeconômicas desde 1750 até 2000. Os primeiros gráficos, como população, é, uso de energia, urbanização, uso de fertilizantes, uso de água, e dentre outro, entre outros, eles mostram de que forma que essa sociedade passou a fazer a utilização mais intensa dessa mobilização energética de, e também de recursos naturais. Já o segundo conjunto de gráficos mostram tendências do sistema terrestre no mesmo período de tempo, a partir de 1750 até 2010. É, nesses, esses gráficos mostram é, o aumento nas emissões de, de dióxido de carbono, de nitrogênio, de metano, o aumento da temperatura terrestre, da acidificação dos oceanos, é, de captura de espécies marinhas, de perda de cobertura florestal, entre outros parâmetros, e eles, a partir da observação dos dois conjuntos, é possível verificar, é possível observar que há um, uma curva ascendente em um movimento exponencial de crescimento que conecta me os mesmos períodos de tempo. Né? Na entrada do século XX, as emissões e as tendências socioeconômicas, elas cresceram muito, o que nos faz pensar que o movimento de desenvolvimento econômico dentro desse sistema, fez aumentar a, as tendências no sistema terrestre. Então, é, também é possível observar um grande aumento a partir da segunda metade do século XX, por volta de 1945. Esse aumento estaria relacionado com a terceira fase do antropoceno, que é a grande aceleração. Essa grande aceleração, no pós-segunda guerra mundial, ela teria intensificado os processos do antropoceno. Além disso, os cientistas estipularam que um, haveria um limite para nove desses parâmetros da figura 2, a partir do qual, se eles fossem ultrapassados, nós teríamos graves, graves problemas ambientais em decorrência disso. É, e eles, os autores chamam a atenção ainda. Que pelo menos quatro desses limites já estão sendo ultrapassados ou até mesmo já foram ultrapassados. É, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, a emissão de gases estufas, a, a extinção da biodiversidade e o ciclo do fosfato. Então, é, em termos geológicos, temos três tipos de argumento que dão suporte ao antropoceno. O nível de gás carbônico atmosférico, que é, chegou a um ponto que é desconhecido na história da Terra, chegou a um ponto é, nunca antes visto, nos, pelo menos nos últimos 4 milhões de anos, o que leva ao um aquecimento do planeta no nível desconhecido, no nível desconhecido pela humanidade. É, o segundo argumento seriam as mudanças antrópicas que já deixaram marcas até mesmo no gelo da Antártida, o que seria um marcador de estratigrafia. E o terceiro argumento é que essas indicações estratigráficas elas apontam atividades humanas como urbanização, industrialização, mineração e agricultura como únicas na história terrestre, é, provocando um aquecimento global que chega a mudar também o volume do gelo glacial, afetando inclusive atividades tectônicas e vulcânicas. A tese do Antropoceno, os autores consideram que é mais robusta é, nos termos científicos de um sistema terrestre, como um conjunto interdisciplinar que vê a terra como um sistema complexo, permeado e conectado por fluxos de matéria e energia. Mas afinal, quando começou o Antropoceno? Para os autores, é, o Antropoceno teria começado com o fim do Holoceno, e eles concordam nesse ponto com o Paul Crutzen, que estipulou o ano de 1784. Então, os autores desse livro eh, concordam que o, o antropoceno teria se iniciado na segunda metade do século XVIII. Eh, eles apontam que, por volta do ano de 1809, as emissões de gás carbônico aumentaram muito devido à queima de carvão na primeira Revolução Industrial, eh, atingindo o ponto máximo do Holoceno, o que provocou uma quebra de amplitude geológica que transformou ciclos biogeoquímicos do planeta. É, então, isso seria um argumento que sustenta a teoria do Paul Crutzen. Por outro lado, eles dizem que outros autores chegam a ver traços ambíguos de mudança na época geológica ao longo do século XX. É, por exemplo, os radionuclídeos emitidos pelas bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. A questão dos petroquímicos também e o avanço, é, a expansão no uso de nitrofertilizantes. Tudo isso após 1945, o que poderia fazer pensar que é a partir desse período em que temos a entrada no Antropoceno. Mas para os autores do Choque do Antropoceno, é, este, tipo, colocar o, metade do século XX como marco seria esconder um processo anterior de longa duração, que trouxe rupturas na entrada da sociedade termoindustrial de combustíveis fósseis. Então, a conclusão dos autores nesse primeiro capítulo de introdução é que a Terra opera hoje num estado sem analogias prévias, sem precedentes, e por isso seria necessário que a gente fizesse esse estudo tendo em vista uma história interdisciplinar e de longa duração.